0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上分享的这篇故事呢，名字叫做《自己动起来的摇椅》，作者老鬼。每个地方因地域和风俗不同，对于丧葬之事也都有着各自不同的处理方式。不过大部分还是差不多的。我们这边要是老人去世了，埋葬的当天呢，都会在棺材上面捆一只大红公鸡。棺材落地，老人入土为安之后，那公鸡要带回家里面。埋葬的当天，都会叫一些村里的精壮男人和先生。差不多晚上十一点的时候，先生开始做法事，然后让请来的男子和死者的家里人拿着铁链，敲打着簸箕，带着那只大公鸡，先在自家的屋里面走上一圈，边走边撒一些米，嘴里面还大声的说着一些话。就这样一直弄到埋葬老人的坟前。弄完之后，家人还要煮了那只大公鸡来招待众人，要让先生吃鸡头。这就是我们这里所说的年轨“年鬼”。年鬼其实就是为了清理家里，毕竟家里的屋子呢，老人生前住过，多少会留有一些老人的气息。老人下葬了，就要清理清理家里，也算让家里面变得干净点活人的内心呢也能得到一些安慰，而不至于被吓到。在农村，大多数的年鬼都还算是比较正常，不会发生什么事情。也就是走一个过程，可小时候的一次年鬼让我很难忘记，时不时的还会想起来，到现在也一直在问自己，那天晚上到底发生了什么？记得十岁那年，村里的一个老太太去世了，老太太去世的时候九十六岁，也算是村里面最德高望重的老人了，所以葬礼办得很是体面，全村的人都去了，父母怕我一个人在家害怕，于是就将我也带了过去。晚上九点多的时候开始撵鬼了，事先准备好了大公鸡、粗铁链、柳树枝、杀猪刀、一碗白米和农村用的簸箕。关于撵鬼，在很小的时候我也听说过。以前遇到这样的事呢，大人都会让小孩避开，怕被吓到。可是那天晚上，父母忙着帮忙，也就没有管我，于是我就躲在后边观看。只见先生用刀子在鸡脖子上划了一下，于是鸡脖子上面开始滴血。可是那个鸡还是活的，那边村里的精壮男子们都各自拿着事先准备好的东西，跟着先生，手里面敲打着簸箕，抖动着铁链，嘴里面说着一些话，就开始围着老人待过的屋子走。那天晚上一切都顺利的进行着，可是当人们走到院里西边的一个角落时，男人们打算到老太太生前最喜欢坐着晒太阳的摇椅周围走上一圈，忽然滴了不少血、快奄奄一息的大公鸡一下子。发出了凄厉的嘶鸣声，当时事发突然，人们都被吓了一跳。只见那公鸡掉在地上，一边凄厉的嘶叫着，一边不断的挣扎。这时家里的狗也突然对着角落里的摇椅叫了起来。这还不算，那个老太太家的狗一叫，整个村子的狗都跟着叫了起来。突然，不知道从哪跑来三只大狗，围着摇椅周围不断的狂吠，但又好像害怕什么东西一样，边狂叫边往后退。那个公鸡也愈加的挣扎的厉害，情况出现的太突然，人们都没有反应过来。过了三四分钟，人们才回过神儿，男人们赶紧上前赶走那几只狗。这时，那个摇椅竟然自己动了起来，就好像有人坐在上面一样，咯吱咯吱的声响，弄得人们心里直发毛。那几只被踢跑的狗忽然又冲出来，离着摇椅一米多远，更加激烈的狂吠着。公鸡也长长的嘶叫了一声，躺在地上没了动静。老太太的摇椅正好摆放在屋檐下，刚好屋檐上挂着一盏灯，有点发黄的灯光就那样照在摇椅上。所有人的目光都注视着那个咯吱咯吱晃动的摇椅，大家心里面都慌了。娘啊，你要是有什么没了的心愿，可以给我托梦。您走了就走了，就不要再吓唬家里人了。老太太的儿子一下子跪在地上，哭着说道。话音刚落。摇椅竟然慢慢停了下来，几只狗也渐渐的不叫了。村里人都不敢相信这一切是真的。过了一会儿，老太太家人从屋里面端出一个火盆，嘴里边说边烧起了一沓沓黄纸，随后点了香，分发给撵鬼的男人们。男人们都给老太太上了香。可奇怪的是，那些插在摇椅前香炉里的香，竟然一灭一亮的闪了几分钟，随后也就恢复了平静。后来，父亲就让母亲带着我回了家。几年后，偶然和家人说起这件事情，母亲告诉我说，后来那个老太太的儿子，第二天晚上真就梦到了老太太。老太太说自己做了很多的摇椅，让儿子拿去卖了，换些钱补贴家用。这个儿子就把这个梦跟家人说了，可家人说梦都是反的，于是赶紧将老太太的摇椅拿到坟前烧了。后来那家人呢，倒也还算是过得比较顺利。什么事情都没有发生过。下面这个故事呢，是由咱们的听友带来的。听友的名字叫做宫系，他说来分享一些发生在自己身上的亲身经历。我以前是一个彻头彻尾的无神论者，不相信牛鬼蛇神。初三那会儿，有一次，哥几个要去县城玩，中间有一段路是没有路灯的，两旁都是一些荔枝树、龙眼树等很多年的老树了，也没有人打理，长满杂草。那天傍晚，跟我朋友四个人，两辆电动车，一路上是有说有笑。到了那段路差不多中间的位置，有一棵很多年的荔枝树，树下有以前开凿的一条水渠，不深，大概也就一米左右。我们距离那棵树差不多两百米的时候，看到那棵树下有一个穿白衣服的人。有个朋友还说呢：“小心点啊，别撞到人。”突然，那个人往水渠里面一跳，就不见了。我们当时肯定是不信这些东西的，所以就开过去。往底下看了一眼，结果什么都没有。底下的杂草连被踩踏的痕迹都没有。当时我们心里面就慌了，玩的心情也都没有了，就赶紧回家。之后就追溯到我高一辍学之后出来打工的那一年，那一年发生的事情让我不得不去相信，世界上可能真的有些东西存在。那年辍学之后去到漳州市南靖县，我一个朋友那里上班。刚去到那边的时候。就有一件很奇怪的事情，刚搬过去宿舍那天，我走到三楼的时候，三楼有一间住户虚掩着门，然后透过门缝盯着我看，我觉得很奇怪。我回头去看那个人的时候呢，他似乎是看到了什么很吓人的东西，砰的一下把门很用力的关上了。我感觉很奇怪，但是也没有在意。后来大概住了有一两个月，我朋友被调走去分店上班，我又叫了我表弟过来跟我一起上班。然后有一天晚上下班。我们住在五楼，当时住的楼层还是比较旧的那一种，没有电梯。然后走到三楼的时候，楼梯是可以看到对面楼层的。当时我表弟就把我叫住了，我看他瞬间脸都绿了，就问他怎么了。他说对面有一个人头，就在阳台那儿飘来飘去，而且阳台是有一堵围墙封死的。然后他说那个人头就在那堵墙上飘来飘去，那堵墙如同是虚设一般。但是夜盲症加近视眼的我，自然是什么也看不见。当时我也安慰他，可能是出现幻觉了吧。虽然说这一次是真的把我给吓到了，但是还不至于让我辞职回家。直到没几天之后，我表弟突然说要在店里睡觉，第二天要去看日出，就没有回宿舍。当天晚上我是一个人回宿舍的，当晚也没有发生什么。第二天早上我七点起床要去尿尿，发现厕所的马桶里。居然塞着一条毛巾，正是我在用的那条，塞得特别紧。那个厕所是只有一个排风口的，没有窗户那种。而且我的毛巾是挂在墙上，怎么想都想不出是怎么到马桶里去的。而且就算是真的有风给它吹到马桶里去，那也不至于会塞那么紧吧？而且马桶一般冲完之后都会剩下一点水在里面，为什么会那么干呢？塞在马桶里的那条毛巾也是干燥的。我给我表弟打了电话，问他有没有回来过，他也说没有。当时我是真的慌了。后来跟我们老板说，他让我去买一把刀放在床头，然后买点血浆什么的涂在刀上。我按他的说法去买了一把砍刀，古惑仔那种，买了瓶血浆涂在刀上。后来还真的就再也没有发生什么怪事了。也不知道是不是心理作用，反正这次经历呢，是真的让我不得不承认，有些事情啊，它是真的存在。听完你的故事啊，其实我觉得你还是提防一下身边人吧，是不是有人看你不顺眼想整你啊？有这种可能性的啊，不敢惹你，然后背地里使一些坏什么的，也挺正常的。嗯，咱们下面这个故事呢，也是一位听友分享的，听友的名字叫做 N Y N， 我爱你。去年的时候，我经常和朋友去一个公园玩，我们村子里的人呢，经常会去那个公园的。如果从公路走会很远，所以一个朋友说。他知道有一个近道，可是有点黑。我不是很怕鬼的那种人，再加上有朋友作伴，所以也就没有拒绝。我们是三个人，两个电动车就出发了。一开始路边还有几个昏黄的路灯，后来我看到一辆黑车就停在路中间打着双闪，车里面坐着一个女人，我们也不知道是干嘛的，当时也就没有在意。但是自那辆车后就再也没有路灯了。我身后的朋友说：“这么黑，不会闹鬼吧？”我说瞎想什么呢？哪有什么神啊鬼啊的？又走了一段路后，终于看到一个忽明忽暗的路灯，下面好像有个什么东西。我就问坐我后座的朋友：“你看前面那是什么呀？”他说：“不知道啊，看不清。”我又问走在我们前面领路的那个朋友：“你看前面那个路灯下是个什么东西啊？”然后他说：“什么呀？那么多路灯，你说哪一个？就是亮着的那个呀。”哪有亮着的灯啊？这不都灭着的吗？我连忙又问身后的那个人：“能不能看见那个亮着的路灯？”他也说能看见。眼看着就要到那个路灯边了，我开始害怕起来，连忙刹住车。因为惯性太大，车子漂移了一下，然后就倒了。所幸我们也没有受伤。这时我再抬头看向那个路灯，发现全都是黑着的。我很害怕，但还是战战兢兢地向公园走去。到了公园，我们玩得很开心，这件事情也就被我置之脑后了。玩得很累，回家之后就睡着了。可是我做了一个梦，梦里是去公园路上的场景，在梦中我并没有刹车，然后我就看到了那个路灯下的东西，清清楚楚地看到了，是一个女人，是之前黑车上的女人。她盯着我，炙热的目光好像要把我烫伤一样。我只顾看那个女人，没有看到前面的车。当我看到时，我们已经离车很近了，来不及刹车，就撞在了那辆车上。那辆车就是来时路上的那辆打着双闪的黑车。然后我就被惊醒了。从那以后，我是再也不敢走那条路了。你这个故事有点吓人呐，还好你命大。估计啊，那应该是一个找替身的，所幸你是躲过去了。以后还是要小心一点吧。行吧，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那咱们明天见，拜拜，晚安。